0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
1: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink und heute spreche ich mit der Deutsch-Französin Dr. Florence Gaub. Sie ist Zukunftsberaterin des Europäischen Rats und Expertin für Sicherheitspolitik. Wir sprechen über Idole wie Cindy Crawford, über Perfektionismus und Flexibilität im Denken. Wir sprechen auch über ihren Arbeitsalltag und wie sie es tatsächlich in der Praxis schafft, dass Politiker und Politikerinnen in längeren Zeitspannen denken. Ihr Job ist es, die Herausforderungen der Zukunft zu analysieren. Wir sprechen also über den Klimawandel, Mobilität, wie sich unsere Nahrung verändert, wie wir das Alter neu definieren können, aber auch über Konflikte und wie sich diese analysieren lassen und dass sie heute in der Gesamtmenge länger dauern als früher. Florence erzählt auch von ihrem Werdegang als Frau beim Militär und in der Sicherheitspolitik und wie sich die Zeiten gewandelt haben. Ihr könnt euch also auf einen interessanten Austausch mit viel Selbstironie freuen. Wenn ihr den Podcast mögt, Gerne bewerten und anderen davon erzählen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo France, schön dich zu sehen.
0: Hallo Zoe. Ja. Wer bist du? Äh, ich würde sagen, eine bunte Mischung aus Identitäten. Du kennst die Frage ja auch als Halbfranzösin. Äh, ist man mehr Deutsche, ist man mehr Französin? Ich sage immer, erstens ist es doch wurscht, zweitens wahrscheinlich beides ich bin auch Europäerin, ich bin eine Frau natürlich. Ich finde auch interessant, dass meine Generation immer mehr eine Rolle in meiner Identität spielt, also Generation X. Ich finde immer, wir kriegen immer so schlechte, schlechte Presse, weil alle nur über die Millennials reden, aber uns gibt es auch. Ich bin eine gebürtige Münchnerin, aber keine bayerische Monarchistin. Ich bin eine Leseratte, eine Surferin. Also ich würde sagen, ich finde, meine Identität wächst oder wächst und verändert sich auch immer ständig nach Kontext oder worauf ich auch gerade Lust habe. Natürlich bin ich auch ein Mensch, das glaube ich, das allererste. <lacht> also du bist vielseitig. Ja. Und was treibt dich an? Ich glaube, was mir äh, immer den Drive gibt, weiterzumachen, ist, das klingt jetzt vielleicht blöd oder plakativ, aber tatsächlich Dinge zum Positiven zu verändern. Und das, das kann was ganz Banales sein jetzt im Kleinen. Weiß ich nicht, dass du irgendwie dich selber besser organisierst mit irgendwelchen Apps, aber auch im Großen natürlich in meiner Arbeit. Also klar, ich bin, ich bin Wissenschaftlerin im Dienste der Politik. Da will man natürlich mit seiner Analyse irgendwie dazu beitragen, dass die Politik besser wird. Aber ich würde sagen, das ist auch eigentlich das, was mich so allgemein eintreibt. Und das Schöne daran ist, je älter man wird, desto mehr hat man diese Langzeitvision. Ich glaube, wenn man jünger ist oder als ich jünger war, diese Ungeduld, man muss immer sofort die Veränderungen sehen. Das Schöne am Älterwerden, finde ich, ist in der Hinsicht, dass du äh, erstens, man kriegt automatisch eine längere Perspektive, finde ich, je älter man wird. Das ist auch ein bisschen so ein Missverständnis, dass man immer sagt, ja, die Jugend gehört der Zukunft. Das ist natürlich faktuell richtig, dass die jüngeren Leute werden in der Zukunft leben und die älteren halt nicht. Aber faktisch ist so, dass du die Zukunft oder die Zeitwahrnehmung sich verbessert, je älter du wirst, einfach weil du so eine persönliche Datenbank hast. Ja, ich habe jetzt eine fast 45-jährige Datenbank an Erinnerungen. Das heißt, ich kann auch Veränderungen, an denen ich mitgewirkt habe, viel besser erkennen, vor allem so richtig tiefe Veränderungen. Wenn du 30 bist, dann bist du halt ungeduldig und willst sofort Veränderungen sehen und so weiter. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man im Moment, die richtig großen Veränderungen, die brauchen einfach mehr Zeit. Und das ist dann wahrscheinlich diese berühmte Altersweisheit, dass man einfach auch geduldiger wird ne? in, in wichtig fundamentalen Sachen.
1: Ja, das stimmt. Also ich warte immer noch auf das Geduldigwerden, aber wenn es dir gelungen <lacht> ist, sehr schön. Sehr schön. Und sag mal, so eine erfolgreiche Frau wie du, was macht sie, wenn es mal nicht so gut läuft?
0: Das klingt ja so, als wäre mein Erfolg einfach aus der Perfektion geboren. Also ich will ja an der Stelle einen, einen meiner ersten Chefs zitieren, der mich sehr beeinflusst hat, als ich am NATO-Defense-College war. Der war ein äh, amerikanischer Marine-Oberst. Und der hat immer so, so Bumpersticker-Slogans rausgehauen. Und einer von denen war, perfekt ist der Feind von gut genug. Und der hat mir wirklich diesen Perfektionismus einfach ausgetrieben, weil er gesagt hat, es geht nur darum, dass du das get the job done, also dass du dein Ziel erreichst, dass du die Mission erfüllst. Das ist natürlich jetzt in der militärische Denke. Aber da habe ich wirklich gelernt, einfach Flexibilität ist super wichtig, dass es nicht darum geht, also Perfektionismus ist gerade, wenn es so hektisch wird, nicht angebracht. Und du musst dann auch, das Bild, was ich immer habe, ist ein Heißluftballon. Du musst auch einfach Ballast abwerfen, um einfach ans Ziel zu kommen. Also ich denke, was ich mache, ist, abgesehen von den Minuten, wo man dann einfach genervt ist. Ich denke darüber nach, wie, was, worum geht es jetzt eigentlich nochmal? Sich immer darauf besinnen, was, was will ich eigentlich erreichen? Wie komme ich da hin? Und kann man vielleicht andere Wege entwickeln? Ne? Und das ist halt echt so eine Flexibilität, die muss man lernen. Und äh, je nachdem ist man natürlich auch so äh, ja, sehr verheiratet mit der, eigentlich den ursprünglichen Perfektionistischen, die Ideen, die man hatte. Aber wie gesagt, perfekt ist der Feind von gut genug.
1: Das heißt, du kannst gut mit 80 Prozent leben.
0: Ja, und zwar anscheinend hat Cindy Crawford mal gesagt, meine Haus- und Hofphilosophin, äh, ich bin 80% der Zeit 80% gut. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, genau das. Ich muss nicht 100% der Zeit 100% gut sein, ich bin 80% gut und auch nicht 100% der Zeit, sondern auch nur 80%. Also absolut.
1: Sehr schön. Und was bedeutet dir Freiheit?
0: Also als ich ein Teenager war, konnte ich es kaum erwarten, endlich alle Rechte zu haben. Also es war mir total wichtig. Also ich hatte auch einerseits schon als Teenager das Gefühl, ja, jeder sagt, Teenager sein ist irgendwie so eine tolle Zeit und die soll es auch genießen. Aber mich hat es vor allem genervt, dass ich nicht alle Rechte hatte. Und das heißt, für mich war Freiheit auch einfach, oder ist Freiheit, selbstbestimmt leben. Also das machen, was ich machen möchte. Und ich meine, Rechte sind natürlich eine Komponente. Man braucht auch einfach einen gewissen finanziellen Rückhalt. Geld ist auch eine Form von Freiheit, aber natürlich nicht die einzige. Aber ich würde es so zusammenfassen, dass es Selbstbestimmtheit ist, dass man im Rahmen des Möglichen selber entscheiden kann, wo man ist, was man ist, wer man sein will und was man macht. Aber ich würde eine Fußnitte hinzufügen, manchmal nervt mich in unseren superliberalen Gesellschaften das Gefühl, dass ähm, dein Leben ist dein Roman. Also du schreibst es komplett allein, weil unsere Gesellschaften geben uns einen sehr freien, selbstbestimmten Kontext, wo das geht. Aber man muss schon ein bisschen Demut haben und erkennen, dass, ich sage jetzt mal, eine Fantasiezahl 50 Prozent deines Lebens kontrollierst du nicht. Also viele deiner Gesundheitsaspekte kontrollierst du nicht. Und, und Zufall spielt auch eine Rolle. Und so. Also man hat immer nur so sein kleines Reich, wo man so die Kontrolle hat. Und dann drumherum ist man aber halt ja wie so ein eine Nussschale auf offener See, da muss man auch erkennen, nicht alles, was mir passiert, kontrolliere ich. Und das ist auch okay so. Das heißt dann einfach leben. Ja,
1: ja ich muss ja auch ein bisschen widersprechen, weil ich denke schon, dass der Skript, klar, hat nicht jeder die, das gleiche Glück und nicht jeder die gleichen Möglichkeiten, aber trotzdem ist ja viel in unserem Kopf, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen yeah. und wie wir halt weitermachen. Und dieses schicksalsgebene da muss ich ein bisschen gegenhalten.
0: Nee, das, da gebe ich dir auch recht, dass ich denke, oder was ich auch in letzter Zeit immer mehr drüber nachdenke, ist über so, welche Geschichte erzählst du dir über dich selbst. Ja? Also wenn es jetzt mal nicht so gut läuft eben, hast du ja schon die Freiheit zu entscheiden, mache ich da jetzt also eine, so, eine, so eine helden draus, -E raus, ja, wo ich mich alle Widerstände zum Trotz Trotzdem gute Laune habe oder was weiß ich. Also, das ist eben dieses Viktor Frankl, das kennst du ja bestimmt, äh, die, der, der den Holocaust überlebt hat und äh, der das eben besonders gut beschreibt. Also, das sehe ich auch so. Ich denke nur, so ganz, man, man kontrolliert halt nicht alles. Und das, das muss man vielleicht auch erkennen, dass es da so eine, so eine gewisse Demut gibt. Aber das, stört, das sollte uns nicht davon abhalten, wie du auch gerade gesagt hast, zu erkennen, dass man auch die Freiheit hat zu entscheiden, wie sieht man eine Situation, die nicht so gut läuft, vor allem. Ja,
1: als, als Meisterin de, des eigenen Narrativs.
0: Ganz genau, ja.
1: Was ist denn deine genaue Funktion jetzt gerade und woran arbeitest du?
0: Also aktuell bin ich ja im Generalsekretär des Europäischen Rats. Der Titel heißt Foresight Advisor. Streng genommen heißt es. Zukunftsberater, Zukunftsvorausschauberaterin, das ist, auf Deutsch klingt gar nicht mehr so sexy. Aber was ich mache, also ich bin in so einer Forschungseinheit, so einer kleinen, die, also die alle meine Kollegen schreiben Analysen, aber ich bin vor allem verantwortlich für die Langzeitperspektive. Und wie du ja weißt, bei uns ist alles, also das politische Tagesgeschäft ist halt ein Tagesgeschäft. Ja? Das heißt nicht das Jahresgeschäft oder das Jahrzehntgeschäft. Auch aus genau dem Grund und äh, deswegen geht natürlich diese längere Perspektive oft verloren. Ähm, ich würde sagen, wenn du so willst, dass ich quasi die, das Langzeit wie einen Waggon hinten an den Zug dranhängen zu versuche. Also das Tagesgeschäft wird immer das Tagesgeschäft sein. Es wird es nie geben, dass der Europäische Rat sich mal trifft und mal nur über 2030 redet. Rede. Ähm, aber meine Rolle ist halt dazu beizutragen, dass es öfter vorkommt als bisher.
1: Und wie machst du das?
0: Also ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Der Präsident des Europäischen Rats war ja gerade jetzt im Golf. Und dann kriegt er natürlich eine, eine Flut an Papieren, die halt beschreiben, wie es jetzt gerade ist in Katar oder wie es im Iraten oder, oder Saudi-Arabien. Und da wird dann sehr oft, das ist deskriptiv, wird dann beschrieben, was die Situation aktuell ist, was die Regierungen gerade entschieden haben, wie die Beziehungen sind und so und ich habe dann ein Papier geschrieben, wo ich eben die längere Perspektive eingenommen habe. Und das war dann sehr komplementär. Also ich habe halt dann darauf hingewiesen, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal in dem Briefing für den Präsidenten steht dann drin, die Emirate haben das und das versprochen zum Thema Klimawandel. Und in meinem Papier steht dann drin, ja, aber wenn sie es bis 2030, nee, die wollen ja bis 2050, wollen sie Net Zero erreichen. dann müssen sie aber noch das und das und das alles investieren. Das heißt, wenn du das Teleskop so ein bisschen ausfährst, ein bisschen nach länger die längere Perspektive einnimmst, dann siehst du, dass vieles, was auf ersten Blick eigentlich gut klingt, dann aber trotzdem nicht genug ist. Und das eröffnet dann wiederum die Möglichkeit im Gespräch dann zu sagen, okay, super, was ihr bisher gemacht habt, aber wahrscheinlich müsstet ihr noch mehr machen, damit es dann reicht. Wobei, also das in dem konkreten Fall glaube ich nicht, dass es zur Sprache kommt, weil die EU ja auch nicht besonders, nicht on track ist, wenn es jetzt um Net Zero geht. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ja? Das ist dann so, Teleskop ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ja? Du kriegst, die, die meisten Briefings sind, auf die nächsten zwei bis drei Jahre ausgelegt jetzt in dem Fall und ich mache dann so zehn Jahre hinten dran.
1: Mhm. Und warum kann man das jetzt nicht Mainstream, dass dann der Länderbeauftragte oder der der das Briefing schreibt dann auch schon so weit? Denkt, ist das das Ziel oder warum muss es euch dann geben?
0: Also genau, also das ist Teil meiner, meiner Stellenbeschreibung, dass ich auch dafür sorgen soll, dass nicht nur ich langfristig denke hier, sondern dass es im Rat immer mehr eben gemainstreamt wird. Ja? Also dass ich halt auch, es äh, ist generell, es gibt 3000 Angestellte hier. Okay, nicht alle 3000 müssen immer langfristig denken, aber das sage ich mal in RELAX, also auswärtige Beziehungen, wäre das natürlich schon wünschenswert und dann kann man da... Ähm, also ist auch mein Job, da ein Training zu machen und zu erklären, hier, was kann man konkret machen, ja, um eben längerfristiger zu denken. Aber du weißt es selber, du bist ja auch in der Maschine, das geht sehr schnell, der Druck ist extrem groß, sehr viel, sehr schnell zu produzieren und ganz oft fehlt einfach auch die Zeit. Also es ist noch nicht mal so, dass das Wissen fehlt oder der Reflex, sondern es fehlt auch oft die Zeit. Mhm.
1: Jetzt hast du ja so einen schönen Überblick, auch durch dein Team. Was sind denn aus deiner Sicht so die großen Herausforderungen der Zukunft? Ganz global galaktisch mal gefragt.
0: <lacht> global galaktisch. Also klar, das äh, wichtigste Thema ist der Klimawandel. Was interessant ist beim Klimawandel ist natürlich, dass wir hier im Gegensatz zu anderen Herausforderungen ein extrem gutes Lagebild haben. Also wir haben einfach so viele Daten und Modelle und wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir eigentlich ziemlich genau wissen, erstens, was passiert, unter welchen Umständen und zweitens, was wir machen müssen. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, es bewegen sich zwar alle in die richtige Richtung, das ist jetzt schon mal die gute Nachricht, weil die Leute oft das Gefühl bekommen, hier passiert gar nichts. Nein, da passiert schon sehr viel, aber es ist halt noch nicht genug. Also momentan sind wir nicht on track für 1,5 Grad Erwärmung über dem präindustriellen Zeitalter. Wir sind eigentlich on track für 3 Grad aktuell, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber das heißt, es muss einfach noch mehr passieren. Klimawandel, ganz klar. Aber ich denke auch, wenn du so weiter in die Zukunft schaust, jetzt sage ich mal in 10, 20 Jahren, ja, du wirst massive Veränderungen sehen, wenn es um Mobilität geht. Ja. Also elektrische Autos sowieso, aber auch selbstfahrende Autos. Ich denke mal, das Fahrrad wird weiterhin der Gewinner des Jahrzehnts bleiben. Also jetzt, jetzt ist es ja jetzt schon... Also jetzt Durch Covid allein fahren viel mehr Leute Fahrrad, zum Beispiel in Paris oder in Brüssel. Früher, gut, Berlin ist schon immer viel Fahrrad gefahren worden, aber in anderen europäischen Hauptstädten nicht. Dann jetzt eben mit dank GPS und dank Online-Payment und eben auch, dass man jetzt, dass es E-Bikes gibt. Also Mobilität, glaube ich, wird sich total verändern. Aber gut, das ist jetzt eine Herausforderung, das ist eher eine regulatorische Herausforderung. Ja? Was macht man damit eben? Da gibt es so große Gewissensfragen. Jetzt selbst fahren der Autos, was macht man, wenn das Auto also ich nicht ein Kind auf der Straße sieht, aber dann würde der Fahrer sterben, dann, dann muss man eben das vorher so einstellen, wie, wie würde das Auto denn reagieren sollen. Also, das sind, das sind so regulatorische Sachen. Klar, Nahrung wird sich total verändern. Ich glaube, Deutschland ist fast führend in Europa mit der Zahl, mit der, dem Wachstum der Vegetarier. Das hat natürlich auch was mit dem Klimawandel zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, wie ich sagen, grundsätzlich, wie Menschen sich verändern, in Bezug zur Natur verändert haben. Also ich denke mal, wenn du und ich alte Omi sind, dann wird schon ganz anders gegessen als heute. Klar, wir reden jetzt auch alle über Nahrungsmittelsicherheit, das hat auch was damit zu tun. Dann, klar, die große Herausforderung, künstliche Intelligenz das ist eigentlich auch eine regulatorische Frage, also was will man KI erlauben und was nicht, dann haben alle große Angst davor, dass es quasi die nächste Atombombe wird, im Sinne von, also wenn man die Atombombe nicht erfunden hätte, dann wäre das jetzt nicht eine große Herausforderung, dann hätten wir das Problem einfach nicht und wenn der Geist mal aus der Flasche ist, kriegst du ihn nicht wieder rein, die Sorge hat man natürlich bei KI auch, dass man dann irgendwann eine Grenze erreicht hat, ein Rubikon überschritten hat, wo man nicht mehr zurück kann, das ist glaube ich auch ein Problem. Naja und also ich schaue in die Zukunft, ich habe es gerade äh, nuklear gesagt. Nuklear ist irgendwie ganz witzig, weil, das nicht witzig, eigentlich eher ironisch, weil es ein, äh, ein immerwährendes Problem ist. Und das war ein Problem in der Vergangenheit, das aktuellen Vergangen Problem in der Vergangenheit. Jetzt ist es uns nur wieder bewusst geworden wegen der Ukraine. Äh, aber es wird auch in der Zukunft ein Problem sein, weil die Existenz nuklearer Waffen einfach bedeutet, dass sie theoretisch ähm, halt ein, zum Einsatz kommen können. Und dann, naja, Herausforderungen, aber auch eine schöne Herausforderung finde ich, dass es einfach global eine, einen demografischen Wandel gibt. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also die meisten Leute denken, wenn man sagt Bevölkerungswachstum, denken die meisten Leute, oh Gott, äh, lauter Afrikaner, weil es gibt immer mehr Afrikaner und dann kommen die alle zu uns und, äh, und so weiter. Ja, das ist so das schöne Populistische. Szenario, Aber wenn man die Zahlen mal genauer anschaut, dann ist es so, dass die Welt wird erwachsen. Ne? Also insgesamt geht das Alter der Weltbevölkerung hoch. Wir werden nicht explodieren, irgendwann kommt ein Plateau. Aber überall auf der Welt wächst der Durchschnitt, also der Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Also klar, in Europa sowieso. Wir denken immer, es betrifft nur uns, aber es geht den Chinesen, gut, es geht in den USA, Lateinamerika, Asien. Fast alle werden immer älter. Und dann ist die Frage so: Werden wir dann, das ist eine philosophische Frage, werden wir dann als Weltbevölkerung vielleicht auch weiser? Werden wir anders? Äh, könnte man zumindest hoffen. Aber für uns als Europäer finde ich, und das finde ich eine coole Herausforderung, heißt es, Alter neu definieren. Man hat ja einfach nach wie vor das Gefühl, so, wenn du halt nicht mehr arbeitest, so, also du arbeitest 65 und danach kommst du irgendwie äh, auf irgendeinen, ich sage jetzt mal, auf so eine Warteschleife, bis du dann irgendwann stirbst und die meisten. Europäer übrigens nach wie vor altern nicht besser als ihre Eltern und Großeltern. Sie werden älter, aber so ab 60 haben eigentlich die meisten Menschen zwar ein bis zwei chronische Krankheiten. Und die meisten davon könnte man zum Beispiel total vermeiden mit einfach Sport und nicht, nicht so viel saufen und nicht so viel Mist essen und einfach auch nicht rauchen, ja. Und ich finde, das ist irgendwie interessant, dass wir, dass wir da als Gesellschaften mal auch neu definieren, wenn wir immer mehr ältere Menschen haben, was, was heißt Alter dann eigentlich? Ja? Also das sind alles so Veränderungen, die auf uns zukommen.
1: Wow, also es war ja eine ganze Palette an Herausforderungen. Ich finde, das, das Thema mit dem Altern, Altern neu definieren, finde ich besonders interessant, besonders wenn es so viele betrifft und diese Diskussion Rentenalter früher oder später, also das ist ganz, ganz ganz spannend. Jetzt haben wir nicht über eins meiner Lieblingsthemen gesprochen, aber ich weiß, du bist da Expertin. Was ist denn mit Konflikten <lacht> im Nahen Osten, Syrien? Wie geht's da weiter?
0: Also Sicherheitspolitik, also weißt du, das weißt du auch, dass in der Zukunftsforschung, ich habe gerade Klimawandel, als für einen Zukunftsforscher ist der Klimawandel eben toll, weil es so viele Daten gibt, aber alles, wo es wenig Daten gibt, ist halt einfach ein bisschen kniffliger und der Konflikt gehört dazu, weil so die Faustregel ist eigentlich, je mehr Mensch in der Gleichung Zukunft ist, desto schwieriger ist es vorherzusagen oder nicht vorherzusagen, aber vorher zu sehen, in welche Richtung es sich so entwickeln kann. Und das, äh, was ich faszinierend finde, deswegen ist auch Zukunftsforschung einfach ein nie endendes Feld, ist, dass wir uns halt als Menschen selber noch nicht so ganz entschlüsselt haben und vielleicht auch nie entschlüsselt werden manche Sachen. Ja? So Warum? Unter welchen Umständen gestern Abend wurde ich von einer Zwölfjährigen gefragt, warum, warum, also Russland äh, die Ukraine angegriffen hat? Warum gibt es Krieg? Warum Menschen machen so? Warum machen Menschen sowas? Ja? Und dann zum Beispiel, das ist eine der großen Fragen: Warum gibt es Konflikte? Und klar, es gibt jetzt immer mehr auch so Massendaten. Es gibt ja auch so Modelle, so Computermodelle, die dann relativ akkurat vorhersagen können. Zum Beispiel jetzt, also meistens ist es dann ein Bürgerkrieg, ja, weil man sieht, dass irgendwie ähm, Arbeitslosigkeit hochgeht, Armut hochgeht äh, und solche Sachen. Also da kann man, hat man mittlerweile ein ganz gutes, ich sage jetzt mal ein gutes Fenster. Das Problem ist aber, dass wir bei diesen Modellen uns aber nicht sagen, was wir machen müssen, damit der Konflikt dann nicht ausbricht. Das ist das eine. Das zweite Problem ist, dass wir kein Modell haben für Innerst, also Konflikte zwischen oder Kriege zwischen Staaten. Also wie jetzt eben Russland Ukraine, da gibt es noch kein Modell. Das war eine komplizierte Antwort, um dir zu sagen, wir wissen es einfach nicht genau. Aber wir wissen, dass, also wie gesagt, Bürgerkriege kann man nach wie vor relativ gut vorhersehen, aber dann schlecht abwenden bisher. Aber jetzt zu den Kriegen, die wir schon haben oder den, den schwelenden Konflikten, so also Jemen, Syrien, Libyen. Im Durchschnitt sagt man, dass so ein Krieg zehn Jahre dauert. Bei Syrien haben wir jetzt zehn Jahre erreicht. Klar ist jetzt, jetzt die Sterblichkeit runtergegangen, es gibt nicht mehr so viele Todesopfer, aber der Krieg ist nicht vorbei, auch wenn viele Leute das denken. Leider Gottes ist der Trend da, dass diese Konflikte immer länger dauern. Das ist uns auch so eine, ein ungeklärtes Rätsel der internationalen Politik, warum in den letzten 40 Jahren es nicht nur immer mehr Bürgerkriege gibt, sondern vor allem, warum die immer länger dauern. Und es gibt da so ein paar Erklärungsansätze, weiß ich nicht, mehr mehr ähm, Staaten, die sich da einmischen, verlängern die den Krieg dann indirekt oder so. Also, es ist noch nicht so ganz klar. Aber ich fürchte, dass, ja, der Nahe Osten bleibt auf jeden Fall auf die voraus, die nächsten fünf bis zehn Jahre erstmal, erstmal heiß. Politisch.
1: Leider, leider. Ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast. Je mehr Mensch, desto unberechenbarer. Das ist eine interessante Erkenntnis. Zu einem anderen Thema, also, Du beschäftigst dich ja lange schon mit Sicherheitspolitik und die Sicherheitspolitik bleibt ja immer noch oft männlich geprägt. Also was ja auch Leutnant der Reserve, soweit ich weiß, in Frankreich. Wie hast du diese Zeit erlebt und hat sich in den letzten Jahren da einiges geändert, damit es mehr Frauen in der Sicherheitspolitik gibt? Also
0: hat sich geändert, ja. Also Es hat sich ja sowieso einiges geändert in den letzten Jahren. 10, 15 Jahren. Ich weiß noch, als ich beim NATO-Defense-College angefangen habe, hat mir jemand sehr hochrangiges, der übrigens sehr nett war, aber ins Gesicht gesagt, ich habe sie eingestellt, obwohl sie eine Frau sind. Also, also klar, Gender, das, war, das, war, das gab es überhaupt gar nicht als sicherheitspolitisches Konzept. Das war halt einfach, wenn du Glück hattest, war es kein Problem, so wie in meinem Fall. Aber ich habe eigentlich immer drauf geschaut, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ja, wir waren nicht viele Frauen in der Branche, aber es gab sie durchaus und es gibt sie auch immer noch. Gab, und es war jetzt nicht so, dass wir so eine super -Minderheit waren. Ich denke mal, wir waren immer so 25 Prozent. Wir waren schon eine große Minderheit. Das heißt, es gab auch immer durchaus Alliierte. Ich hatte auch das Gefühl, dass in der Branche selber war das immer schon sehr kollegial. Also andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das ging eigentlich eher darum, wer hat gute Ideen und gute Papiere. Was ich interessant finde, ist, dass eher so die... Blase außerhalb der Blase oder so der Ring drumherum, jetzt gerade so Außenpolitik oder Entwicklungspolitik oder also einfach Journalisten auch, dass die das dann komisch finden, wenn dann eine Frau zur Sicherheitspolitik forscht. Und das hat man jetzt ja auch gesehen, dem Ukraine-Krieg, ja, ich meine, die NZZ hat dann einen ganzen Artikel geschrieben über Claudia Major und mich und Rike Franke und andere, weil die das total crazy fanden, dass Frauen in Deutschland diese Debatte dominieren. Und da habe ich gemerkt, aha, okay, also wenn das so vielen Leuten auffällt, dann ist es dann wohl doch nicht die Norm. Oder nicht die Norm, aber dann ist es, hat es sich äh, noch nicht so normalisiert nach außen hin. Aber ich denke, beim Ioss hatten wir auch total viele junge Wissenschaftlerinnen, die zu ganz vielen Bereichen, Aspekten von Sicherheitspolitik geforscht haben. Und ich finde, dass das sich schon verändert hat. Also gerade nach innen würde ich sagen, auch die neue Generation, für die ist es total normal.
1: Ja, ich finde es auch spannend, jetzt gerade im, also im Zusammenhang der Ukraine-Krise, dass ah, so viele weibliche Expertinnen, toll. <lacht> ja, Also das
0: ist dann auch noch thematisiert. Ja, ja. Ja, mir hat auch mal jemand gesagt, meine Doktorarbeit war ja auch zum Militär und da äh, hat mir auch jemand mal gesagt, aber wie können Sie als Frau, die ja nicht gedient hat. Und da habe ich gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Es gibt total viele männliche Gynäkologen. Ja, also verstehst du, das ist so, man muss doch... Um ein Experte zu sein, geht es darum, dass man das verstanden hat. Die Leute verstehen vielleicht das Konzept Expertise nicht so richtig. Ja? Dass, man, dass es dass es um deinen Geist geht, wie du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Nicht, ob du selber das bist, was du untersuchst.
1: Ja? Eine Frage, die jetzt ganz gut anschließt, ist ja, was ist denn für dich eine feministische Außenpolitik?
0: Also ich habe ja gerade schon gesagt, äh, früher, also als ich bei der NATO war, war Feminismus oder Gender, sage ich jetzt mal, Gender Insecurity, weißt du, die UN-Resolution war halt im Wesentlichen, dass man nett ist zu den afghanischen Frauen. Ne? Das war so im Wesentlichen der Ansatz. Und es war auch, es wurde so gesehen, es wurde so geframed, nicht von mir, sondern von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet wurde, hat man halt gedacht, na ja, Gender ist halt, wenn man auch den Frauen so ein bisschen was abgibt von der vom Einfluss her und Aber die Leute verstehen, glaube ich, nicht, dass feministische Außenpolitik oder auch Feminismus grundsätzlich, es geht nicht um soziale Gerechtigkeit, ja, das ist vielleicht ein Aspekt, aber es geht darum, dass alles besser ist, wenn mehr Leute mitreden, ja, und zwar sowohl Männer als auch Frauen, als auch verschiedene Generationen, verschiedene verschiedene Hintergründe, verschiedene weiß ich nicht, Beruf, also es muss so, also, jedes Problem hat eine bessere Lösung, wenn verschiedene Blickwinkel da ins Spiel kommen und feministische Außenpolitik macht halt besonders dafür raumt, jetzt, dass der Blickwinkel von Frauen ähm, mehr zum Tragen kommt. Aber es ist in, in allen Bereichen, sei es jetzt Konfliktlösung, ja, man hat immer das Gefühl, Konflikt, das sind halt immer die Männer und die Frauen haben nicht mitzureden. Nein, äh, im islamischen Staat, die Frauen zum Beispiel, haben dann eine super große Rolle gespielt als, als Logistikerin und am Ende dann auch eben als selber als, als Attentäterinnen. Ähm, so das Ganze zu verstehen, gesagt, ich, äh, zum Beispiel im islamischen Staat, die meisten Frauen, die ganz am Anfang zurückkamen aus Syrien, nach Europa, ähm, haben gar keine Strafen bekommen, weil die gesagt haben, naja, ich war ja nur eine Frau, ich hatte nichts damit zu tun. Das stimmte natürlich nicht. Was ist hier das Problem gewesen? Man ist in seine eigene Falle getappt und hat gedacht, Frauen sind ja zu was Bösem gar nicht in der Lage. Ja? Also das ist jetzt mal so ein bisschen das, äh, das ich sage jetzt mal, das, das nicht so schlimme äh, an, an, so einer, an so einem Bias, aber das in die andere Richtung, dass man halt versteht, dass wo Frauen mitmachen bei Friedenslösungen oder wo Frauen auch eben bei Konflikten eine negative Rolle spielen oder Wiederaufbau oder Interessenvertretung, läuft halt alles besser. Also das ist so, genauso wie Firmen, bei denen Frauen im Aufsichtsrat sitzen, bessere Umsatzzahlen haben, gilt es halt einfach für Gesellschaften allgemein und eine feministische Außenpolitik hat das erkannt. Und setzt sich dafür ein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass es nicht nur um soziale Gerechtigkeit geht. Ja.
1: Könnte das nicht, also das Thema wird jetzt unglaublich gehypt, ne? mhm. könnte das nicht auch, auch eine abschreckende Wirkung haben? Oder magst du den Spin, den er gerade so in Deutschland bekommt? Also aus Frankreich höre ich da recht wenig, aber im, mhm. im in, in Deutschland gibt es ja gerade so einen richtigen Hype. Wie siehst du das? Und gibt es da Unterschiede?
0: Naja, in Deutschland ist es natürlich auch der Außenministerin geschuldet, ja, die sich halt, also, die es explizit gemacht hat. In Frankreich ist es jetzt nicht explizit gemacht worden. Ich finde halt, in Frankreich grundsätzlich ist der Ansatz so, dass Frankreich sich immer denkt, äh, wir machen es halt einfach. Ja? Wir sind halt einfach mehr feministisch. In, in, nicht in allen Bereichen, das ist wirklich nicht perfekt, aber in Frankreich wird vieles einfach so gemacht, ohne dass da so viel darüber diskutiert wird. Also jetzt gerade zum Beispiel Mutterschutz, Kinder betreue und so weiter. Aber ich sehe natürlich durchaus den Pushback, den es da gibt, ja, dass viele Leute finden eben hier dieses Gedöns und äh, die sehen das halt dann als einen Aspekt von sozialer Gleichberechtigung und denken halt, es hat was eben mit Gerechtigkeit zu tun und äh, was wollt ihr noch irgendwie? Als nächstes kommt dann die Toilette für Transgenderfrauen und so. Es und ist überhaupt nicht das Gleiche. Also das ist, mir macht es das Sorge, dass halt einfach der Begriff irgendwie ein bisschen verdreht wird und dass es gar nicht darum geht. Aber gut, bis wir den richtigen Begriff dann dafür gefunden haben, ich habe jetzt auch keinen anderen, aber mich sorgt es schon, dass ich denke, es wird dann in die andere Ecke überdehnt, in die negative Ecke.
1: Ja, verstehe ich. Und vielleicht schlussendlich, wie blickst du denn in die Zukunft?
0: Ich finde, es gibt ein Zitat von Captain Kirk, was ich gerne mag. Die Zukunft ist ein unentdecktes Land. Und für mich ist das halt, wenn du im Pioniergedanken bleibst, ja, das ist was, was, was nicht nur unentdeckt ist und unerforscht, sondern es ist auch was wir kreieren. Und ultimativ deswegen finde ich Zukunftsforschung halt, super spannend, weil es für mich nicht darum geht, ich bin nicht ein Orakel, ich sag nicht, oh, ich bin auch keine Alarmanlage, ich sag nicht, oh Gott, alles wird schlimm und ihr müsst unbedingt auf mich hören, sondern immer wieder darauf verweisen, schau mal hier, da kann man was machen, da kann man was machen. Und eigentlich ist das, was wir vorhin gesagt haben, du schreibst deine eigene Geschichte, du schreibst sie als Individuum, aber du schreibst sie auch als Land oder als Gesellschaft oder als Menschheit, wenn du so willst, aber du musst halt in diesem Pioniergedanken bleiben, du darfst keine Angst davor haben, immer wieder nach vorne zu gehen und ab und zu, ja, kriegst du halt auch einfach eins auf die Mütze, weil was schief geht. Aber insgesamt ist es was, was du erobern kannst. Ja? Nicht behalten, aber was du auf jeden Fall beeinflussen kannst. Sehr schön.
1: Mit diesen Eroberungsgedanken herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, so.